0: Привет! Всем привет! С вами я, Тата, стилист, фэшн-инфлюенсер, экс-телеведущая телеканала «Пятницы», и со мной Даша... Даша? Mm. Даша! Да, Тат. Ну капец, ну пять минут. Ну вот именно, еще пять минут у меня есть. Я, я еще не проснулась. Я впервые работаю с собой. И что ты предлагаешь мне делать? Что мне делать эти пять минут?
1: М -м. Ну, можешь пока рассказать нашим слушателям о теме, которую сегодня будем разворачивать. Мне, правда, прям пару минут, и я проснусь.
0: Итак, прекрасно. Ну, давай тогда я тебе позадаю вопросики. Ну, вот, допустим, у меня сегодня была мотивация встать с дивана. У тебя она была? Я же тут. Но
1: я, заметь, я еще не встала.
0: Знаешь, что меня больше всего удивляет? Ты сегодня не в оранжевом. Ты в курсе? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Да? Mm -hmm. То есть ты понимаешь, куда я хочу увести сегодняшнюю тему. Оранжевый, у нее сегодня только косички. Это, это, кстати, очень удивительно. У меня есть такой секрет: ты знаешь, что сейчас очень популярна цветотерапия и вообще все, что с ней связано. И оранжевые предпочитают люди, которые очень любят кого-то учить. Mm -hmm.
1: Но ну, сегодня я никого учить не собираюсь. Интересно, о чем говорит твой лук сегодня, потому что цветов ну,
0: очень много. Смейся, смеси, Но, судя по моей радуге, у меня сегодня 40 минут бесплатных с психологом. Вот это удача. Действительно так.
1: Тем временем я почти проснулась. Ну что, давай озвучим тему. Сегодняшняя тема – это мотивация. да, И так как ты стилист и хорошо разбираешься в терапии, давай с этой темой начнем. Интересно послушать, какие цвета каким образом влияют на наше отношение к жизни, на наше настроение, как вообще одежда которую мы каждое утро на себя э, надеваем, влияет на настрой вообще
0: на весь день. Ты первый мой эксперимент. Я все время смотрю твой инстаграм и думаю, Нет, ну почему она все время в оранжевом? Ну почему она все... Так, рассказываю про цвет. Кто любит оранжевый? Это очень агрессивные люди, которые призывают, что сделать, встать с дивана. Это на самом деле прикол, но это так. Это люди, которые учат... Люди, которые постоянно хотят какого-то движения, это люди, которые куда-то всегда стремятся. Но есть огромный секрет, это такой мой личный лайфхак. Психологи вывели такую штуку, что если ты в депрессии, ты можешь себе в этом признаться, а, тебе просто категорически противопоказан оранжевый цвет. Ты
1: знаешь, это даже звучит логично, потому что в моей жизни он получил, появился абсолютно спонтанно. То есть когда я начала заниматься коучингом, а коучинг — это всегда про движение, про развитие, про то, что мы бежим к целям, он каким-то автоматическим образом вписался в мою жизнь. То есть я просто подсознательно выбрала этот цвет. Но я понимаю действительно то, о чем ты говоришь, когда мы выбираем оранжевый цвет и при этом уже находимся на очень большой скорости движения,
0: действительно сложно остановиться. Да, ты знаешь, у нас в комнате сидит человек, который молчит, но она очень любит черный цвет. Просто просто у нас продюсер, который всегда в черном. Мне кажется, если я когда-нибудь буду работать на нее как стилист, я приду такая, ага. То есть ты знаешь, что это значит? Расскажи. Смотри, черный цвет, а помимо того, что это там цвет элегантности, силы... Это когда человек, вот он стоит в точке А, он знает, куда хочет. Всё, он хочет, все, он четко знает свою точку Б, и все время к ней двигается. То есть у нее, она сфокусирована на сегодняшний день на работе, откроем ее секреты, потом все узнают, кто это. Вот. И она не видит ничего другого. То есть как бы она теоретически хочет, но ее страх хотеть чего-то гораздо сильнее, чем вот это вот... Точка Б. И все, она не замечает ничего. Ухожеров, прогулки с подругами, это все пока и неинтересно. Не интересно. У нее очень четко есть точка Б. Вообще я обожаю людей, которые любят черный цвет, они меня очень сильно привлекают, потому что есть куда идти и на чем работать. А еще я смотрела очень крутое интервью недавно, и мне очень понравилось. Тема была раскрыта ⁇ Ведение переговоров ⁇ Когда я работаю с клиентами, да, которые работают в определенных наших кругах, я всегда советую выбирать синий цвет, потому что синий, он располагает для общения, для того, чтобы заключить сделку, для того, чтобы человек сел такой, расслабился и настроился исключительно на работу. Mm -hmm. Вот поэтому вот синий я очень люблю. Белый цвет, хотя все говорят, mm -hmm. что это цвет чистоты, а по факту это цвет очень больших страхов и сомнений. И зачастую, когда ты, ну, то есть, ты, это очень круто, можно посмотреть в ресторанах. Если ты видишь, что девушка в белом на свидании, все, это точно ее первое свидание. Вот сто из ста просто всегда, она в супер в сомнениях. Я с подругами играю в игру. Ну, типа, кто на первом свидании? Потом иногда очень интересно, можно подойти узнать, и обычно это вот стопроцентное попадание.
1: Mm -hmm. Слушай, про свидание очень интересно, потому что, действительно, когда ты наблюдаешь за девушками, которые каким-то образом там флиртуют, заигрывают с ребятами, всегда можно посмотреть, в каком настроении они, в принципе, расположены к диалогу. Да, то есть есть девчонки, которые одевают балахоны. Вот я, например, могу пойти на свидание в балахоне, мне будет все равно, но мне важно, чтобы мне было комфортно. То есть я, наверное, подсознательно выбираю одежду такую, чтобы она устраивала мое внутреннее состояние. Но я это делаю с точки зрения, наверное, коучинга, потому что я тоже иду к своим целям, и мне важно не растерять вот это внимание, но при этом, если мы говорим про выбор одежды, когда мне хочется как-то себя показать иначе, как-то себя почувствовать. Вот, например, про косички, с которых мы сегодня начали. Когда я их заплела, казалось бы, просто прическа, но я посмотрела в зеркало на себя, и думаю, вот красотка вообще. Да, и то же самое происходит и с
0: одеждой. Но с формами это гораздо сложнее, потому что а, я очень часто вижу, когда девчонки надевают на себя те же самые балахоны и это не супер круто ты пытаешься закрыться ты такая не смотри на меня не трогай меня это мое личное пространство а зачастую девочки или женщины да там с девушки они надевают на себя такую объемную одежду чтобы что-то скрыть а это наоборот еще больше подчеркивает какие-то там угу. штуки в фигуре и это тоже очень большая ошибка. Зачастую, вот сейчас пошла такая мода на женственность, это очень классно, но у нас все переоделись в платье. Просто все, все любят платье, неважно как, что, куда. А мне кажется, нужно свой гардероб разделить на несколько частей, да, чтобы у тебя были все составляющие этих форм, чтобы у тебя абсолютно точно была геометрия. Это я такую ставлю галочку, это эти жакеты, костюмы, джинсы, все что более-менее угловое. Это важно. Угу. А в этом ты ходишь на переговоры, в этом а, к тебе более серьезно относятся. Ты себя в этом чувствуешь более уверенно, как ни крути. А на тему балахонов я считаю, что такие вещи можно носить только с собакой погулять. Почему объясню? Это не придаст тебе уверенности. Это будет твой личный комфорт. Это называется. Я не слушаю тебя, мальчик, если я на свидании. Я не слушаю тебя, человек. Мне сейчас важно не растерять мой суперкомфорт. Более того, я вроде как выгляжу классно, потому что мне так комфортно. Но это опять в формате. Не трогайте, пожалуйста, меня. Я либо я несу вам информацию и вы меня как бы слушаете, но тут говорю я. То есть это обычно односторонний. То есть, грубо говоря, почему ты ведешь? Все свои сторис, да, вот эти вот маленькие, коротенькие, в балахоне. Ты хочешь, чтобы тебя послушали? Там же не будет угу, диалога, диалога, да, там, как бы, такой монолог. Вот. И ты пытаешься сосредоточить все внимание на себе и сама себя на этом пытаешься сосредоточиться. Дальше, еще подожди, еще следующее такое у меня легкое, струящееся это платье, да, все, что с этим связано, это я называю, когда очень нужно включить женственность. Это прям супер важно. И вот такие вот разделения в гардеробе, они должны существовать. Про платье, кстати, у меня есть практика. Многие клиентки, которые приходят с
1: запросом там, не могу найти мужика, встретить, хочется как-то раскрыться по-женски, я им даю прям задание. В течение недели вы не носите штаны, вы не носите брюки, шорты, вы одеваете платье, юбки, и проходит буквально пару дней. Это действительно так есть на практике. Они звонят такие, Даш, что происходит там? Со мной начали заигрывать, я себя чувствую вообще по-другому. Мне хочется в магазин за хлебом выйти, понимаешь, в этом платье. Это действительно про состояние.
0: На самом деле это очень круто. Я делала... 21 день, пока не сошла с ума, потому что, более того, у меня была цель, у меня прям была цель, мне хотелось только платье носить, только юбки, я там заземлялась, я что только не делала, но это тяжело достаточно, в какой-то момент я поняла, что зимой это капец как неудобно, я смотрела на этих женщин на Бали, которые это транслируют, я думаю, все, не моя история, но это очень рабочая, это прям рабочая история, рабочий лайфхак. Мотивация, да, мы ведем же к этому. Для меня первая мотивация ⁇ это все, что связано с цветами, с цветотерапией. Хочешь себя поднять с дивана, да, выбери свой цвет. Неважно, это будет розовый, если ты ушла в какие-то черные цвета, тебе грустно там. Если ты понимаешь, что твою энергию нужно куда-то направить, это будет оранжевый. Если ты понимаешь, что а, у тебя не очень настроение, знаете, такие качели, я думаю, сейчас мы все проходим этап качелей, очень круто помогает желтый цвет. Во-первых, mm -hmm. он дает уверенность, а во-вторых, идет какая-то направленность. Дальше. Я бы пользовалась формами. Если ты понимаешь, что у тебя нынешние качели, да, то ты надеваешь что-то платье, да, такое что-то женственное, аккуратное. Если ты понимаешь, что тебе нужно сосредоточиться, встать с дивана и сосредоточиться на какой-то там суперработе, то я бы предпочла костюмы и все, что связано с геометрией. Да. Если ты несешь информацию онлайн, то это что-то объемное, комфортное для тебя, чтобы тебе было удобно говорить, двигаться и доносить информацию.
1: Ты знаешь, какая интересная аналогия пришла? Так как я психотерапевт и коуч, ты сейчас рассказывала про цвета, про формы, и это же работает еще и на ассоциациях, на метафорах, то есть когда мы прорабатываемся, например, психологически, да, мы всегда в голове рисуем какие-то образы, и получается, что если мы выбираем, например, желтый, он наверняка у людей ассоциируется с каким-то солнышком. Да. Если мы одеваем пиджачный костюм с плечиками острыми. Соответственно, вот эта острая форма, она какие-то границы тоже и строгости придает. Прикольно.
0: Так, прекрасно. Мы болтаем, болтаем. А мужчины? Мы вообще не затронули тему мужчин. Тебя мужчины мотивируют? Ну, конечно. Это даже сразу дает состояние про мужчин. У меня
1: есть очень смешная история. Не моя, моей подруги. У всех есть такая подруга, я вас уверяю. Она мне звонит недавно и говорит, Даша, я уже три месяца, никакие проекты не могу делать. Я не сплю до 6 утра. Я говорю, что случилось? Я правда решила, что что-то случилось. Она говорит: я смотрю на серкана Балата, я не, не могу остановиться. Подожди, это кто? Это турецкий сериал, называется Постучись в мою дверь. Он порвал просто все рейтинги, он перебил даже все сериалы Netflix. То есть у нее мотивация мужчина, какой-то, который точно. приезжает сюда. Нет, это просто герой сериала, из-за которого она не может спать. О, и Господи. здесь получается двоякая история. То есть, с одной стороны, у нее есть мотивация залечь дома с ноутбуком, а с другой стороны,
0: она теряет мотивацию к реальной жизни. Блин, ну да. Но это крутая история на самом деле. Так, мотивация. Нет, меня мужчина абсолютно точно мотивирует, потому что ты хочешь быть... Хотя нет, это ты делаешь для себя и ради себя.
1: Вот, кстати, двоякая тоже история да. у многих женщин, потому что многие делают это для мужчин.
0: Да, потом, когда он куда-нибудь... И она такая, все, я вот в это дно загрустила. <гум> я вообще считаю, что идеальный мужчина, это тот мужчина, который тебе скажет, ты красивая, давай купим, занимайся любимым делом, не хочешь, не делай, я все решу. Вот этот мужчина меня будет мотивировать. Берем. <толк> <гум> <гум> Смотри, психолог, расскажи мне, пожалуйста. Я сталкиваюсь с тем, что люди сами не знают, чего хотят. Вот на сегодняшний день даже моя ситуация, она выбила почву из-под моих ног, но тут сейчас все хотят послушать практику, как поднять свои истинные желания. Колись. Угу. На самом деле это не делается прям по щелчку
1: пальцев, но начать нужно с того, чтобы убрать весь информационный шум, потому что чаще всего нам кажется, что нам хочется то, что нам на самом деле не хочется. То есть мы смотрим на красивые картинки в Инстаграме, мы смотрим то, что по телеке крутят, слушаем наших соседей, бабушек, дедушек, и вот эта вот агония, которая происходит сейчас вообще в мире, она, конечно, на нас психологически влияет. да, И под этим давлением из-за того, что большую часть времени мы поглощаем информацию, которая на самом деле воспроизводится не нами, нам кажется, что это часть нашей жизни, часть нашего внутреннего я. И поэтому мы начинаем смотреть на эти картинки, думать, ага, прикольно, вот тот чувак на этой тачке проехал, значит, я тоже хочу такую тачку. Сейчас все покупают браслеты там какого-нибудь бренда. Карте. Например, например. Рекламная пауза. И вот сразу ассоциация, значит, я тоже хочу. Но на самом деле часто нам это не нужно. То есть если мы говорим про желания, чаще всего нужно их просто декомпозировать, нужно понять, Зачем они нужны? Какие они нам дадут ощущения? Потому что в целом все желания, они про воспроизведение внутри нас какого-то конкретного ощущения, какой-то эмоции. И часто она нам не нужна, та, которую мы себе предполагаем. Например, я хочу себе вот это красивое платье. да? Ты покупаешь платье, надеваешь, смотришь в зеркало и думаешь, ну, ё я просто бочка там, не знаю, в каком-то мешке для танка. Да? Естественно, это, не, это красивый пример того, что это не наше желание. Но при этом мы можем поставить себе цель выглядеть красиво. да, И тогда угу. мы обратимся к стилисту, мы изучим там, формы своего тела. Это уже твоя специфика, сейчас ты меня развернешь в какую сторону. Но суть в том, что чтобы выбрать то, чего нам действительно хочется, нам нужно понять, для чего нам это нужно и что мы от этого получим. И чего у нас сейчас нету, да? угу. чего мы хотим
0: получить за счет этой мечты. Угу. Хорошо, а если человек сейчас пришел в точку, в которой он реально не знает, чего он хочет, что ему делать? Угу. Вот смотри, я до определенных событий очень четко представляла свою точку Б. Механизм, он разрушился. Да? то есть, ну, не будем сейчас вдаваться в подробности, но механизм моей точки Б он разрушился. Мне надо заново написать, что я хочу.
1: Это раз. Два, понять, какие есть страхи, потому что, скорее всего, часть твоих желаний, которые были до этого, они остались внутри. Но просто за счет того, что сейчас достаточно стрессовая ситуация, у нас внутри поднимаются страхи. И это естественно, и это нормально. Просто нужно понять, а что же происходит? Зачем они мне нужны, эти страхи? Потому что это же про... Сейчас немножко нудячины, простите, но тем не менее, мы все из детства, поэтому скорее всего, есть какие-то внутренние блоки, которые тянутся из детства, и они по привычке начинают воспроизводиться в стрессовых ситуациях. Да, соответственно, uh -huh. здесь мы быстренько работаем со страхами, и когда у нас в голове нет лишнего шума, лишних мыслей, то мы начинаем уже действительно понимать, чего мы хотим. Это раз. Два. Очень важно отдыхать, потому что люди, особенно вот, которые живут в мегаполисах, это же безумный ритм. Ты за сутки успеваешь сделать столько, сколько люди делают за месяц. Да? И, естественно, наша психика иногда с этим не справляется. Но когда мы даем себе время действительно качественно отдохнуть, когда мы останавливаем этот мыслительный поток в голове, мы начинаем по-другому воспринимать информацию, и мы начинаем действительно поднимать свои истинные желания. То есть здесь начинают генериться уже наши мысли, а не мысли, которые подстраиваются под социум.
0: Ну да, и ты вот знаешь, ты недавно рассказала, пять минут назад мы с тобой говорили про желанное какое-то платье, оно тебе не подходит. Угу. На самом деле, я, сколько я работаю с клиентами, таких моментов очень много, даже если ты чей-то стилист. То есть тебе приносят картинку и говорит, я вот так хочу. А ты как бы понимаешь, что там совершенно другая фигура, и очень-очень тяжело вывести или произнести это платье в этот образ. Это практически невозможно. Ты пытаешься найти альтернативу, а бывает такое, что человек уперся говорит, нет, хочу, нет, хочу. Но самый главный запрос, которым приходит в последнее время ко мне, женственность, да, и второй момент, как выглядит дорого. То есть у всех вот все. Вот я могу сказать, что эти полгода, в которые мы вошли, люди перестали ухаживать за собой. Это было для меня огромное откровение. Мы все вошли в такую какую-то немножко турбулентность, да, назовем это так. И я как стилист сейчас скажу вещи, которые не относятся к стилю, но я считаю, что не самые важные. Чтобы выглядеть дорого, красиво, нужно, самое главное, быть ухоженной. Всегда люди будут обращать на твою кожу, на твои зубы, на твой маникюр и на твои волосы. 100%. Вот прям это такой список, с которым вот просто его себе запишите, и не обязательно даже покупать что-то новое. Просто нужно научиться любить себя. Вот хоть раз в месяц. Это действительно очень странно, но я стал сталкиваться с тем, что люди... Ой, я не пойду на маникюр. Я там, ну, не сделаю волосы. То есть мы откатились к тому, что у нас пропала любовь к себе. Вот у меня к тебе вопрос. Чего начинается любовь к себе? Я как стилист, да, психолог. Более или менее могу понять, вот в твоей системе координат, с чего начинается любовь к себе?
1: С пониманием, чего на самом деле хочется, да, потому mm -hmm. что когда мы понимаем, куда мы идем, мы начинаем автоматически под это подстраиваться. Все наши действия автоматически под это подстраиваются. И когда мы говорим там, про маникюры, про красивые ухоженные волосы, про кожу лица и так далее... Хочется же ухаживать, когда ты понимаешь, что ну вот я буду себя в этом чувствовать классно. Угу. Это действительно желание. Когда у тебя есть идеальный образ будущей себя
0: или будущего себя, ты понимаешь, как ты там выглядишь, и тебе уже хочется туда двигаться. Слушай, давай мы нашим девчонкам дадим самый крутой совет, мне кажется, который есть. Самое главное, это все нужно записывать. Потому что зачастую это правда. То есть ты такая, ну вот я хочу, но ты это не пишешь. И как будто там кто-то сверху тебя не слышит. Угу. Я всегда говорю, что, ребят, у, нас, у меня есть практика, которую мы каждый раз делаем, это благодарности. 21 день с благодарностями. И есть один момент, люди не пишут ручкой. Вот давай мы напишем, чтобы встать с дивана, вот эту точку Б, себя в точке Б нужно прописать. Лежишь на диване, пропиши. Абсолютно точно, причем это касается в том числе и состояний. Потому
1: что, например, вот сейчас, кто нас слушает, подумайте: прошла неделя, что произошло за эту неделю? Да, и вы будете накидывать там: я сходил на красивый завтрак, я сходил пять раз на работу, я один раз посидел с ребенком, и по большому счету все. А когда мы в течение дня начинаем фиксировать, мы начинаем замечать, что с нами uh -huh. происходит, проходит неделя, и мы. Вау! Это столько я всего сделал. И Это, это столько... такие перемены. Угу. И тогда мы начинаем воспринимать свою жизнь как что-то активное, что-то постоянно движущееся, и нам хочется разгонять эту машину дальше, потому что она действительно заряжает, она дает эмоции, и она, самое главное, дает новые идеи к движению дальше. Потому что, когда мы находимся в автоматизме, мы перестаем
0: вообще замечать что-либо. Знаешь, я с клиентами такую фишку заметила. К тебе приходит клиент и говорит, у меня полный шкаф вещей, но мне нечего носить. Угу. И Поверь, это там не Зара, ушедшая с рынка. Ну, то есть это прям классные вещи. Они их покупают, покупают, покупают. И я заметила, что чем больше ты себе покупаешь, ты закрываешь какие-то дыры, но ты этого на самом деле не хочешь. И все это валяется, и все это тебе не приносит никакого удовольствия. Это У тебя страшно. было такое, что ты покупаешь какую-то сумку, и ты такая... Ну, На я ее купила? Окей. да, да. Даже у меня, я заметила, вот э, за эти полгода у меня были спонтанные покупки. Это uh -huh. так странно. Я как стилист понимаю, как это впихнуть в свой гардероб, но это не кайф. Uh -huh. Ну, то есть это такая сумка. Uh -huh. класс. Ты знаешь, мне
1: кажется, когда это разовая история, это наоборот неплохо, потому что есть какие-то детские гештальты. Вот сейчас немножко не про одежду, я просто вспомнила. Я с детства очень хотела автобус Лего техник. Ну, прям вот хотелось мне, а он там стоил каких-то баснословных денег, и вот мне, значит, 25 лет. Я думаю, ну могу я себе позволить на 25 лет купить этот автобус Лего, понимаешь? Я его покупаю с безумным счастьем внутри, я его собираю, он теперь стоит на полочке. То есть вроде, да, это дурацкая какая-то покупка, которая по большому счету мне не нужна, но это про гештальты детские, которые тянутся годами. То есть когда мы, например, всю жизнь мечтаем о сумочке Прада, почему бы ее не купить? Но когда это перерастает в привычку, действительно... Совершать спонтанные покупки это уже может стать проблемой. В целом, вообще, все, что в нашей жизни, это же привычки, по большому счету, ну, там 90%. И вот здесь про покупки интересная тема, действительно, потому что если мы начинаем скупать все подряд, мы потом начинаем мучиться, что у нас не хватает денег, что деньги утекают, нам не нравится наш гардероб, как ты сказала, там просто, не знаю, все в хламе, и мы такие, ну, а
0: носить-то и нечего. Да, поэтому, почему я всегда говорю: хотите куда-то прийти вот в эту свою точку Б, пропишите. Все, у меня нет других версий. Даже. Что касаемо одежды, почему такие психологи разные говорят, что даже если вы идете в магазин за продуктами, напишите себе список. Это структура, потому что в
1: противном случае мы начнем поддаваться, например, нашему чувству голода, за какой-нибудь сырок купим да, дополнительные да, да.
0: желтые помидорки, которые нам не нужны. Это как синим цветом. Вот есть лайфхак: хочешь, чтобы переговоры были успешные, синий цвет. Хочешь а, купить нужные продукты, поешь перед тем, как пойти в магазин. Смотри, так, а, про мотивации. Я считаю, что история с благодарностями это супер про мотивацию. То 100%. есть ты каждый день благодаришь, и есть за что благодарить, абсолютно точно, да? Мы пишем каждый день тему, я выписываю тему, и мы вот по этой теме двигаемся. Какие у тебя есть лайфхаки? Дополню про благодарности, почему вообще это работает. Потому что мозг
1: настроен на что-то позитивное. То есть мы начинаем вылавливать, что-то хорошее, что происходит в нашей жизни, и автоматически мыслей приятных становится больше, и мы начинаем замечать вокруг приятные какие-то вещи, а не то, что вызывает у нас негатив. Смотрите, здесь, наверное, важно понять, что такое вообще в принципе мотивация. Мотивация – это какой-то азарт, который в моменте возникает внутри, какой-то огонек. Мы что-то увидели, появилась какая-то идея, и вот чтобы он не затух, его нужно раздуть. да. И, соответственно, чтобы мотивация не пропадала, необходимо внедрять привычки. Вот мы косвенно их коснулись, и действительно, это очень важная тема, потому что очень часто же бывает, в 90% случаев я вот с клиентами сталкиваюсь, что... Люди начинают делать, проходит день, у кого-то ночь, у кого-то месяц, и они перегорают. И перегорают они исключительно потому, что у них нет вот этой самой структуры. То есть мотивация, как бы это странно ни звучало, она про очень четкое планирование. да, Потому что когда ты каждый день закрываешь маленькие-маленькие свои цели-планы... Ты смотришь на себя, понимаешь, что ты молодец, это вот дополнение к практике благодарности, uh -huh. поставил галочку, я молодец, и тебе хочется двигаться дальше. Но при этом, чтобы она еще и не затухала, важно понимать, к какой финальной точке ты придешь. То есть да, это здорово, есть огромное количество, например, творческих людей, которые живут спонтанно, и они в этом творческом процессе могут улетать там на месяц, на два, но мы знаем, что они, именно такие люди, часто впадают в депрессии. Почему? Потому что у них нет финальной точки, к которой они хотят прийти. И очень важно до этих финальных точек доходить. И чтобы до них доходить, необходимо их ставить себе достаточно адекватно, потому что часто люди говорят, я полечу в космос, да, и понятно, что он там через два года не улетит в космос, потому что это целая история, это обучение, это подготовки, это здоровье, и в целом это дорого угу. и не очень осуществимо. Но при этом, если человек понимает, что цель адекватная, она его будет
0: мотивировать, и при этом он должен понимать, зачем она ему нужна. Угу. А скажи мне, пожалуйста, а если происходит качели? Я даже сейчас не на примере своих клиенток, вот у меня, допустим, супер качели. То есть я выпадаю из жизни, дальше я такая, все, начинаю, у меня начинается спорт, я много работаю, я ухаживаю за собой, я ношу платье юбки, я строю цели, планы, мы что-то делаем, потом я такая, опа, все, я опять скатилась, и там неделю я вот... В uh -huh, этом дне. Uh -huh. Вот как это изменить? Это сейчас история почти про каждого, про тебя, про меня, про всех. Абсолютно точно. Здесь
1: самое главное фокусироваться на чувствах, потому что что происходит чаще всего? Возникают вот эти мысли, что все, я устал. Да, там, uh -huh. у меня откат, и мы начинаем это в голове прокручивать. Но мы не опускаемся ниже в тело, мы не опускаемся в чувство. А если мы научимся отлавливать то, что происходит внутри, и как будто... Вот смотрите, когда происходит какая-то, например, неприятная ситуация, ситуация, которая вызывает неприятные эмоции, в теле всегда возникает какое-то ощущение. Да? Это про чувство: это про то, что у нас тело, мозг, оно все связано. И если мы в этот момент разрешим себе этому чувству разрядиться внутри, то есть мы расслабим тело, Самая простая практика... Пойти на массаж. Например. А еще проще просто дать себе 10 секунд и глубоко подышать, потому что дыхание, да, с точки зрения там, биологии, оно действительно расслабляет наше тело, глубокое дыхание. И вот тебе ответ, да? Вместо того, чтобы прокручивать мысли, очень важно опуститься в тело, разрешить чувству быть. Вообще, если мы говорим про психологию и про откаты, самое классное, что мы можем сделать, это разрешить себе проживать абсолютно все эмоции. Важно научиться делать это не деструктивно, там, условно, вы ругаете со своим молодым человеком, со второй половинкой, если вы будете на него орать, наверное, это будет так себе история, да, но при этом, если вы в моменте поймаете это ощущение какой-то злости внутренней и разрешите ей, ну, просто где-то проскочить, не, не законсервироваться внутри, а просто вот продышать, сразу становится легче. Почему очень многие про те же отношения, мне кажется, просто это самый наглядный пример, с которым абсолютно все сталкиваются. Кто-то выходит из отношений и переживает это в течение года, не может отпустить, а кому-то достаточно недели или двух, потому что за эти две недели человек разрешает себе прожить все эти эмоции. Все, ты отпускаешь. Ты отпускаешь, у mm -hmm. тебя, тебя нет никакой зависимости. То же самое происходит с любыми другими ситуациями. Например, ты там вот как рассказала, да, структура, платье, расписание. Да, все, я
0: свалилась. Вот в какой-то момент, и у меня такие качели, начиная с определенных месяцев, то есть две недели я держусь, я такая, работаю, все делаю. Зайчик побежал, и он такой: Фух, у меня откат, просто такой откат, у -у -у. что ну прям иди перей таблетки, вот, чтобы ты понимала, уровень отката. И неделю ровно я прям вся в страданиях я не хочу работать. И я работаю, но ну, это в таком вот формате, у -у -у. знаешь, унылые какахи. То есть, как отсюда выйти? Вот
1: давай разберём. И как сюда
0: не прийти? да? Давай вот к этому начнем. Давай прямо разберем, Давай. А потом как раз к этому к выводу придем. Впервые вообще за всю мою жизнь у меня супер рабочее лето, и я не могу себе, я опять, то есть я так опять собираюсь, но это уже собирательство на уровне унылого говна. А дальше ты такая неделя в этом состоянии работа, и все, и дальше ты скатилась. Угу, то есть ты либо болеешь, точно. либо у тебя заболел зуб так, что у тебя там всю десну раз, то есть все. Организм такой, вау, сос.
1: И вот смотри, что получается. То, что я описала до этого. Ты продолжаешь накручивать эти мысли, ты о них думаешь, 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 думаешь. И когда мы постоянно на этом фокусируемся, то есть фокусируемся на негативе, мы его раздуваем автоматически. Mm -hmm. Да? Поэтому важно фокусировать свои мысли на чем-то хорошем и, опять же, опускаться в чувства. Если ты разрешишь, вот тебе плохо, ну иди проревись. Знаю, закройся в туалете, если неудобно на публике. Пореви пять минут, но ну, дай этой эмоции выйти. Все, моментально мы чувствуем облегчение. Это как с адреналином. Вот, например, я недавно прыгала с парашютом. И ты сидишь, смотришь в небо на эти маленькие точки, которые спускаются, и тебе действительно страшно. Ты садишься в вертолет или в самолет, поднимаешься, смотришь вни вниз, там, Мэпсми. Ты не понимаешь, что делать. Тебе кажется, ты сейчас делаешь шаг и просто улетишь. Стресс. Это по большому счету стресс, который происходит в нашей повседневной жизни. Но когда мы делаем шаг угу. и отпускаем эти мысли, максимально наше сознание рассеивает вот этот негатив, и мы начинаем фокусироваться уже на хорошем.
0: То есть давай так, смотри, я подведу итог твоих слов. То есть я понимаю, что я скатываюсь. Uh -huh. Что я делаю? Первое, что я делаю, я до себя поплакать. Понимаю, не помогает. Все, схема нерабочая. Слушаю тело. Я либо дышу, либо иду на массаж. Uh -huh. Да, оно становится чуть полегче. Дальше я начинаю благодарить. Да, тогда я фокусируюсь на чем-то позитивном, что вокруг меня. Uh -huh. Дальше мои действия. Ну, допустим, да, там я какие-то яркие цвета добавляю, да, не в состоянии депрессии, а когда я в состоянии вот в этой уже точке, там где-то посерединочке uh -huh. выхода из этой ужасной ситуации. Я добавляю какие-то цвета, дарю себе цветы, да, так вот если uh -huh. по мотивации. Дальше. И Мне очень... немножко легче,
1: скажем так. Абсолютно точно. И здесь очень важно не завалиться в какую-то одну сферу жизни. Да? Очень часто бывает, что мы испытываем стресс, потому что дома трендец и на работе. И в итоге из-за этого
0: стресса мы забиваем на спорт, на себя, на вот эту вот заботу о себе. Кстати, спорт, ты молодец. Мне кажется, самая крутая мотивация встать с дивана, это спорт. Классная
1: мотивация, но здесь люди тоже часто сталкиваются с откатами. Почему? Потому что это такой, все, я буду каждое утро бегать по 40 минут, поставил кроссовки возле кровати, встаешь, зубы даже не почистил, побежал, все, чтобы не сбиться с мысли, выходишь, там дождь и слился. Да, и здесь очень важно, это вот про целеполагание, очень важно не... Не поставить слишком большую цель, с которой ты не справишься. Лучше сделать маленький шаг. Лучше ты побегаешь uh -huh. каждый день по 10 минут, и у тебя это войдет в привычку, и ты потом будешь делать это просто на автомате. Чем ты три раза выйдешь на 40, у тебя просто отвалится от боли и от непривычки ноги, и ты такой, ну его нафиг, как бы я бегать точно не буду. Да, То есть здесь еще очень хорошо работает схема маленьких шагов.
0: Хотите, я вам расскажу про свою мотивацию заниматься спортом. Я покупаю себе новый крутой костюм. Я серьезно говорю, меня, после того, как я сделаю эту покупку, я не шучу сейчас, я, ну точно неделю, я буду классный, я буду ходить в этой новой спортивной форме, и я никуда со спорта не съеду. Угу. Это удивительно. рядом вот со мной это сто работает.
1: Это работает на самом деле совсем это про атрибутику. То есть если мы хотим, вот я как художник могу вам рассказать, у меня есть в квартире маленькая зона, где я пишу картины. И если там не стоят холсты, не разложены краски, я могу подойти посмотреть на все это дело, и я когда только представляю, что мне сейчас это все раскладывать, я говорю, ну отложу до завтра. Да, это про обстановку, это про атрибуты, то есть если мы хотим э, двигаться к каким-то определенным целям, даже к каким-то маленьким шагам, очень важно соответствовать им, чтобы то, что нас окружало, соответствовало этим маленьким шагам. Например, нужно пить пресловутый какой-нибудь, сейчас пример приведу. Нужно пить витамины. Если эти витамины будут стоять в дальнем ящике, скорее всего, на четвертый день мы про них забудем. Да. Если мы их поставим возле зубной щетки, скорее всего, мы про них не забудем. И мы будем их пить. 100%. Абсолютно точно. И помимо каких-то атрибутов, которые мы выбираем вовне, важно же то, что происходит прямо с нами, с нашим телом. Например, почему я всегда выбираю очень удобную обувь, потому что если я выберу туфли на каблуках, которые будут натирать мне пальцы, я буду об этом думать постоянно, и моя психическая энергия будет туда
0: сливаться. Угу. А я тут с тобой не согласна. Я тебе расскажу Давай. свои лайфхаки, как стилиста. Абсолютно точно, когда девушка надевает на себя каблучки, даже если он супер маленький, она себя совершенно по-другому чувствует. Сто процентов. Она ведет себя по-другому. Если, допустим, я всегда говорю, есть очень крутая штука, если ты на работе, у тебя костюм, но ты хочешь расслабить вокруг себя обстановку не каблуки акеда. Uh -huh. Я не знаю, как эта штука работает, но ты такая расслабляешься, все тебе уже комфортно, и ты совсем в другой энергетике работаешь. С обувью все очень классно. Дальше. Если ты хочешь энергию вот прям энергию то это высокие сапоги, казаки, все, что вот такое у нее, допустим, острый мыс какой-то, то есть геометрия играет и тут свою роль. Очень крутой пример есть. У нас а, в том году вошел в моду квадратный мыс. Mm -hmm. Знаете, что произошло в мире? Это вот действительно, если смотреть со стороны психологии, это очень интересная штука. У нас женщины стали, смотрите, я сама а, пошло направление на то, что там не обижать женщину, женщина должна быть в правительстве, женщина создает ком жен Четырех, четыре угла, угол, квадрат. Мы все делали очень твердо mm -hmm. и, и реально в и реально в моду вошел квадратный мыс. Я прям на это смотрела. Можно откатать и посмотреть, когда такая обувь была популярна и что было тогда в политике. То есть любая обувь, которую ты надеваешь, это залог твоего состояние или то, куда ты идешь, что ты хочешь показать. Расскажу. Мне всегда мои клиентки говорят, нет, ну я вот так вообще в кроссовочках, там в шлепках, а если навстречу, я на каблуке. Я говорю, да, конечно, потому что что ты хочешь? Каблук. Ты выпрямляешься, у тебя другая походка, у тебя другая подача. Даже если у тебя рабочая встреча, но там мужчины, ты все равно их к себе по-другому никогда не поверишь, что вот такая сгорбленная в кедах, ты придешь и всех очаруешь. Но это прям вообще не та история. Поэтому про обувь, как про форму одежды, так и про обувь, обуви можно очень много что показать. Угу. То есть для меня это, и когда мне говорят, ты знаешь, нет, шлепки это исключительно для отдыха. Вот на сегодняшний день точно нет. Есть шлепки, в которых я не, не понимаю, я пока не очень понимаю стороны психологии, как эта схема работает, но ты себя расслабляешь. То есть если в середине дня у тебя, ну, естественно, если ты не в офисе работаешь, если у тебя есть встреча, ты хочешь... Поставить себя на паузу просто на день шлепки, даже в машине. Потому что у нас ассоциация с тапками с отдыхом. Да. Да. И ты такая: Опа, выключилась. Все, я даю себе перерыв. Угу. И вот даже до смешного я настолько к этому пришла, что я иногда страх встаю. Вот как сегодня: такая: Ой, пожалуй, лучше, типа, шлепанцы. Потому что я понимаю, что у меня были совершенно безумные две недели, и мне нужно войти хоть в чем-то, вот в это спокойствие. Но после нашей записи у меня будет очень важная встреча. И все, у меня каблук и у меня жикет. Угу. Это, знаешь, про что? Про то, что все, что с нами происходит, это всегда
1: и про внутреннее, и про внешнее. То есть, да, например, состояние это важно, но это состояние можно усилить или даже выработать за счет каких-то внешних атрибутов, в том числе и одежды, там, причесок, макияжа, да, вот девчонки приходят на макияж, на красивый, но они же всегда потом улыбаются, да. они всегда себя чувствуют уверенней. И это не обязательно пускать на самотек или просто потому, что надо делать, да, вот надо мне прийти на какую-то коктейльную вечеринку, я делаю красивый макияж. Нет, это можно делать намеренно, то есть делать выбор Создать себе определенное настроение, определенное состояние и выбирать какие-то атрибуты, в том
0: числе и про одежду. Очень круто. Да, есть-то вот и про очень крутая фишка. Это как знаешь, я все время возвращаюсь к цветотерапии. А, ко мне приходят иногда клиенты, ну то есть ты его видишь первый раз. И чтобы считать человека, ты всегда смотришь на обувь, на цвет одежды, на форму одежды. И ты уже понимаешь, с кем ты имеешь дело. А, у меня был один раз случай. Реально очень интересно. У меня пришел клиент-манипулятор. Это было очень странно. Я потом узнала, что биполярка, но я узнала это, к сожалению, попозже. И вы не поверите, человек выбирал голубой цвет. Но ну, в какой момент я уже начала сходить с ума, я реально залезла, ну, прям в психотерапию, в цветотерапию. Я посмотрела, я думаю, почему у нее всегда это обостряется? У прям, она реально была на обострении. Она голубой, он обостряется все вот это вот, То есть он противопоказан манипуляторам, людям mm -hmm. манипуляторам или с биполяркой. Но они его всегда выбирают, потому что им очень тяжело вынырнуть из этого состояния. И, я просто... и мы начали уходить от голубого. Так вы понимаете, что у нас произошло? Она стены дома покрасила в голубой. Mm -hmm. То есть я от нее этот цвет убираю, прихожу, и я охренела. Я просто такая, а что? А что? То есть, да, цепляет, ты цепляешься за эти цвета. Вот сейчас, простите, тебя перебила. С розовым такое. Знаете, есть такие женщины, которые очень любят розовый. Они будут. Это называется недолюбили. То есть, когда я вижу такого клиента, все там однозначно: недолюбили, не дожалели, не доласкали. Посмотрите на меня. Скорее всего, очень люди. Хочется этой быть дев... маленькой девочкой. Да, скорее всего, это девушки очень взрослый муж. А, спутник по жизни или она до сих пор живет с родителями то есть она может во все вообще розовое быть и это будет ее любимый цвет в сумках в обуви из этого состояния тоже очень тяжело человеку вести от состояния недолюбили но розовый очень нужен как раз тем кто у нас очень сильные женщины и это такой перелом вы не представляете когда ко мне приходит деловая женщина я говорю, ну что ж, практика на эти выходные. Она смотрит, такой, опять. Мы типа просто гардероб разбираем. Я говорю: не-не-не, мы носим розовый. Там человек просто вот так вгрызается в стену. И такой: нет, пожалуйста, я там мой самый не люблю, да я и рот, где розовый? Да, я вообще не про это. То есть это вот такие страхи. То есть можно иногда проэкспериментировать со своими даже друзьями, это очень круто работает. Если человек категорически не хочет какой-то цвет, вот там зарыта собака. Сто процентов. Я даже могу по себе сказать не про затыки, но, тем не менее,
1: очень огромный объем работы сейчас. И мне, если хочется отдохнуть... Я выбираю розовый цвет, и я, я превращаюсь Девочка. в такую безбашенную девчонку, которая вообще все фиолетово. Она делает то, что ей хочет, там, творчество, общество. Я, когда занимаюсь творчеством, у меня есть
0: специально для этого розовая рубашка. Вот. Понимаешь? А есть еще один момент. Красный цвет. Вот когда я слышу, что, типа, мужчинам нравится красный цвет, ну, типа, он так привлекает, это вообще абсолютно не про эта история. А красят губы красный цвет, если хотят, чтобы тебя слушали. Угу. То есть все твое внимание будет, что бы ты ни, ты не можешь отвлечься. Этот цвет привлечения внимания, но он очень сильно опасный. То есть когда я вижу девушку, которая приходит на свидание в красном цвете, ну, типа я такая вся сексуальная кошечка, эта история совершенно не про это. С 90 ста мужчину это отпугнет. Почему? Объясню мужчина, ну он же как бы добытчик, неважно, что сейчас в мире происходит, мужчина-добытчик, он сильный. И когда к нему приходит кто-то, кто, кто с ним начинает угу. соревноваться, он такой, вау-вау, принадлежности мужские тут, а не там. И зачастую это очень сильно отпугивает. Слушай, есть... прикольная, потому что именно про красную помаду я в этом
1: контексте даже не думала.
0: Да, и таких историй очень много. Почему серьезные профессионалы на рынке, вот там всякой недвижимости или бизнеса серьезного, у них есть дресс-код? Не красим губы красной помадой. Это, это реальный дресс -код. То есть ты можешь вообще там типа нют нют нюд Но если у тебя переговоры среди женского коллектива, и тебе нужно, чтобы тебя слушали, красная помада вообще пойдет на ура.
1: Слушай, ну это же про то, что он просто очень яркий цвет. А если взять, например, не красный, а вот есть темные помады. Не красные, черные какие-то. Те, mm. те, которые девушкам идут, Это мы сейчас не про готов говорим.
0: Нет, но ну, это тоже такие хитрости, что может быть, но это больше привлечет внимание каких-то определенных людей. Угу. То есть это не про эту историю. А вот вообще, если тотал цвета рассматривать, да, то это очень сложная история. И с этим надо быть очень аккуратным. То есть, вот, допустим, у меня сейчас прекрасная клиентка, которой нужно взбодриться. Но красный от слова совсем не ее цвет. И мы потихонечку начали. Мы ногти на ногах накрасили. И она такая: ну, некомфортно. Я говорю: ну. -ка" но она, вся, она уже стала более живой. и хочется куда-то двигаться, что-то делать. Ну, то есть прям эта схема очень круто работает. Добавление какого-то цвета. Мы с цветами работали
1: так, с одной клиенткой, но не с одеждой, я не стилист абсолютно, а с интерьером. Я так как художник, я понимаю, как работают цвета, тоже картины, настроение. И мы с ней по видеосвязи созваниваемся. Я говорю, а ты где находишь? А там все белое, там все белое. Она говорит, я дома. Я говорю, ты что? Она, я говорю, как себя чувствуешь дома? Она говорит... Мне тут всегда очень пусто. И мы начали потихоньку заполнять ее пространство какими-то цветами красивыми, домашними, какими-то картинами. Покрасили ей стенку шкафа, тоже там какую-то графику нанесли. И она говорит, даже я прихожу домой, я заряжаюсь, мне хочется здесь
0: что-то делать. Вот, видишь, ты мне сейчас какую штуку сказала? А я всю жизнь, наоборот, люблю, чтобы дома были только белые стены. То есть я, видимо, так устаю от людей, от разговоров, от всего, что я вижу. То есть мне нужно когда мы с мужем начали делать ремонт, он наоборот за то, чтобы все обставить. Он даже, знаешь, есть какое-то белое пространство, он подходит, тут классно бы смотрелась полка. А у меня вот так уже дергается левый глаз. Ну оставьте мне мои белые стены, пожалуйста.
1: Белые стены это супер, потому что здесь есть воля для творчества. Вот, например, что делаю я? Так как у меня картин очень много, я их просто каждую неделю меняю. И получается, что я выбираю сама себе сознательно какое-то настроение. Ну да, это
0: крутая история.
1: И то же самое мы можем сделать с тем, что находится на полках. Да, на этой неделе мы разложим какую-нибудь атрибутику музыкальных инструментов. На следующей неделе мы поставим книжки по психологии, чтобы развиваться. Вот и все. Это про, про окружение, про то, что... Мы выбираем какие-то
0: предметы, стикеров расклеим по всей квартире. Мы же будем обращать на них да, внимание. Да, это тоже, кстати, очень крутая история. Вообще, про это очень классная история. Я с ней столкнулась, когда была на курсе у Джо Диспенза. У -у -у. Это было очень круто, потому что мне нужно обклеить было всю квартиру стикерами с какими-то призывами. Ну, типа, подходишь к холодильнику и ешь только полезное. Ты сегодня одеваешь только яркое, но это очень крутая история, и ты, ты постоянно, твой мозг, он совершенно по другому работает. Слушай, все, я вспомнил очень крутую штуку. Я знаю самую главную историю, как себя замотивировать встать с дивана. Так, давай. Прямо вот на ходу сейчас вспомнила. Пять лет назад я была у очень известного, классного коуча, и он говорит, все в нашей голове запрограммировано. То есть мы делаем каждый день одни и те же дела. У меня есть классный совет для тех, кто будет нас слушать. Три пункта изменений в своей жизни. Сейчас вы видите мои руки, никто не увидит, а вы увидите. Я всегда ношу часы на левой руке. Я уже месяц, наверное, два, ношу их на правой руке. Я, мне жутко дискомфортно. Я делаю вот так, ты меняешь механизм. Я езжу совершенно другой дорогой. Я выезжаю, у меня плюс 20 минут, но я поменяла полностью механизм. Я поменяла, начала носить украшения. Все, кто меня знает, знают, что у меня их много, но я их не ношу. Не знаю, зачем эта коробочка дома стоит. Ну, то есть я туда покупаю, думаю, М -м, классненько. А тут я, прям вся... я полностью поменяла механизм своего мышления. И жизнь начала закручиваться по-другому. Вот еще один лайфхак: как заставить себя встать с дивана. Абсолютно точно. Это вообще мое самое любимое коучинговое упражнение, потому что как это
1: работает действительно на психике. Мы просто выстраиваем новые нейронные дорожки да. в голове. И все. И да, и многие говорят, что как я могу внедрить какие-то новые действия в свою повседневность. Если я там с 9 до 6 работаю, потом забираю ребенка из садика, потом готовлю ужин и ложусь спать. Но ты можешь спать на другой части кровати. Да, это
0: очень круто. Ты это можешь... так
1: дискомфортно, кошмар. Ты можешь по-другому ее утром застелить, разложить подушки. Ты можешь завтрак приготовить не как, об... ну то есть таких мелочей очень много. И самое интересное, что мозгу абсолютно все равно, какого объема это действие. Если да. оно в принципе новое, оно всегда работает на опережение. Оно всегда дает нам какое-то внутреннее вдохновение и вот этот импульс к новым движениям. Почему очень круто работают путешествия? Потому что мы не только меняем какое-то действие, а мы меняем вообще все. Мы чувствуем новые запахи, мы слышим совершенно другую речь, мы смотрим на другую жестикуляцию людей, мы смотрим на другую архитектуру, мы находимся в другом климате,
0: и у тебя мозг такой, вау, мне нужно адаптироваться, и он начинает выстраивать всякие дорожки. Да, и ты по-другому начинаешь мыслить, ты возвращаешься из отдыха совершенно с другими эмоциями. Почему очень часто говорят, я возвращаюсь с отдыха, и у меня все классно на работе. Почему? Это абсолютно не магия, просто это так работает наш мозг. Да, то есть вот еще один момент лайфхака, как заставить себя встать с дивана, замотивировать, поменять свою цепочку нейронных связей. Угу. И причем это можно делать, например, с,
1: с вещами, которые мы давно откладываем. Я давно хотела сходить в кончарную мастерскую, и вот уже два года смотрю на красивые тарелки в Инстаграме, понимаешь? ну, не... ну сходи, это займет два часа твоего времени, ты получишь невероятные эмоции, ты сто процентов больше целую неделю всем рассказывать, какая-то классная тарелка, а потом из неё же еще будешь завтракать. Целый спектр
0: эмоций. Ну да, согласна. Так,
1: подожди, мы забыли с тобой про очень важный пункт мотивации. Мы не поговорили про окружение, потому что именно про людей. Да, те люди, которые находятся с нами рядом, они нас заряжают. Почему? Часто сейчас это прям везде фонит что выбери себе окружение и ты изменишь. Тебе кажется, что это ерунда, но на самом деле, когда ты находишься с людьми на таких же мыслительных процессах, когда ты заходишь, например, в зал, где полторы тысячи заряженных людей на результат, тебе автоматически хочется тоже прийти к какому-то результату. Поэтому если мы говорим про мотивацию, очень классный инструмент окружать себя людьми, которые мыслят схоже в перспективу которые хотят того же, чего хочешь ты. Вы можете быть абсолютно из разных сфер деятельности, да? например, вы занимаетесь дизайном, а он строитель, но при этом, если вы оба заряжены на какое-то действие, и на масштаб, у вас будет коннект, и вам захочется друг друга поддерживать. Поэтому, пожалуйста, не забывайте о том, что огромное количество комьюнити существует, где мы можем друг друга действительно мотивировать, поддерживать, а поддержка для всех людей ну, очень Особенно важна. Особенно сейчас. Особенно
0: сейчас. Так, прикольно. То есть мне нужно менять мое окружение или моей лучшей подруге менять свое окружение. Ну, допустим, сегодня она мне прислала шутку. У подруг синхронизируются циклы, а у лучших подруг пиздец по жизни. То есть ты вот про это, да? Угу, понятно, как же нам это убрать? Нет ничего лучше в плане мотивации, чем хотя бы просто встать с дивана. Поэтому просто сделайте первый шаг и встаньте с дивана! Встань с дивана! Встань с дивана!